0: Ja, vi har drivlig intern debatt. Skal norsk avbruksnæring i fremtiden utvikle sine retninger altså, som vi ønsker?
1: Lampene er slått av, hvertfall altså for denne gangen.
2: De jobber for dig og mig. Lønnen de får kommer blant annet fra oss som betaler skatt. Og når de er ferdige med arbeidet som politiske rådgivere, ordførere eller statsråderi i regjeringen, så får mange av dem lønn, også etter at de har sluttet. Ja, dette koster
0: skattebetaleren i alle fall 20 millioner kroner foreløpig.
2: Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Bakke Foss, og i dag er det torsdag 20. februar.
1: Det, det er jo spesielt dere, vet du. På sommeren skal vi ha noe godt på grillen. Hva gjør vi da? Jo, da går vi og får til indre filet av gris. FRP-politikeren Robert Eriksson sitter ved et
2: bord med hvite duker og tøyservietter. Han spiser ribbe og drikker hvitvin på en av Oslos finere restauranter. Og han snakker om
1: nordmenns matvaner. Kjenner vi til jul, så ska vi ha det der verstkjøttet på gresen som ligger helt ute med skinnkanten. Det
2: vi hører i bakgrunnen er VG's journalister som intervjuer ham dagen etter att han ble byttet ut som arbeids- og socialminister i 2015.
1: Lampene er av Altså for denne gang. Hva ønsker jeg brukt livet med fremover?
2: For da statsminister Erna Solberg skulle rokere i regjeringen, så var det ikke plass til politikeren fra Nord-Trøndelag.
1: Ja. Og så kan jeg tenke meg å prøve å finne ut i mitt... Jeg tror det er viktig å lykke på seg selv, og lykke til ditt indre. Det du...
2: Og da Robert Eriksson mistet jobben, så måtte han inn i en ny hverdag. Og finne ut da han skulle bruke
1: dagene på. Husk på det her. De tida går i vet du. Tida den kommer, den er fullt av muligheter. Det og så er det jo fra hverdagen, altså det er jo fullt muligheter å bli lottomillionær. Ja, det er fullt muligheter, men da må jeg begynne å de har jo gjort. <går>
2: men det Eriksson startet
0: med å gjøre, var å opprette et selskap. Han opprettet et uh, selskap som heter Løkka i livet AS, som man oppgår skulle drive med ulike rådgivningstjenester i den samme som han jobbet med som politiker. Hva skjedde da han opprettet dette selskapet? Ja, da ble han i lagt karantene på seks måneder, og det gjorde at han fikk rundt 630 000 kroner etter lønn.
2: Henning kar Ekroll jobber som journalist her i Aftenposten. De siste dagene har han publisert flere saker om en ordning som har vært omstritt i lang tid. Ordningen som sikrer regjeringspolitikere lønn etter at de er ferdige i regjeringen.
0: Hovedreglene er at en politiker som enten har vært politisk rådgiver, statssekretær eller statsråd kan få inntil en måneds etterlønn opp til tre måneder hvis de ikke har annen inntekt. Men så er det en liten tvist, og det er at hvis de begynner å jobbe med noe som kan utfordre tilliten til forvaltningen, som det heter, så altså at de kan bruke den kunskapen de opparbeider seg som politikere til å, å tjene penger på noe, for eksempel ådivning, så kan en egen nemnd legge det i karantene i opp til seks måneder, og det gjør at de kan få utbetalt etterlønn i opp til seks måneder, og det er det ganske mange som har gjort.
2: Men hva er egentlig
0: hensikten med den ordningen? Ja, hovedhensikten er jo å unngå at politikere bruker kunskap, som de har fått mens de har vært i regjeringsapparatet till sin egen fordel. Det er jo slik at statsråder og statssekretærer og politiske rådgiver får tilgang til mye sensitiv informasjon som offentligheten ellers aldri får vite noe om. Og det kan jo være en ganske sterk fordel hvis man for eksempel skal drive med rådgivningstjenester til kommersielle aktører. Hvordan skiller den
2: ordningen sig fra det vanlige arbeidstakere har?
0: Ja, vanlige arbeidsdagere har jo ikke noen lovfester krav på etterlønn. De fleste har jo en måneds oppsikkelsestid, og da må de jo gjerne jobbe mens de får lønn. Så er det jo noen ganger at kan ha egne avtaler om å få etterlønn, og i det private næringslivet det er ganske utbredt. Men ellers så gjelder det jo det at man går over på dagpenger, og der vil man jo aldri få mer enn 345 000 kroner i året, mens en statsråd som går av, kan få en til en million kroner mer enn det i, i etterlønn i, i år da.
2: Henning laget en oversikt som viser hvor mye penger som er brukt på etterlønn de siste årene. Og det er ikke bare den høye totalsummen som er interessant. Vi er straks tilbake. Henning Kar Ekerhold, du samlet inn tall fra
0: statsministerens kontor og fra karantene-nemnda. Hva viste den oversikten? Ja, sammenstillingen av datene vi fikk viste at det var utbetalt over 20 millioner kroner i etterlønn til politiske rådgivere, statssekretærer og statsråder fra 2014 til 2019. Og Robert Eriksson er en av de som har fått
2: aller mest etterlønn. Hvorfor det?
0: grunden til att han har fått så mye etter den er jo at han oppretter et konsulentselskap som skulle drive med virksomhet av samme karakter som da han politiker, og det gjorde jo at han på grunn av de interessekonfliktene som kan oppstå ble i lagt karantene, og på den måten så fick han sex måneders etter den. Men tjente han noen penger på dette selskapet han opprettet da? I følge de offentlige regnskapene som selskapet har levert så har det aldri blitt tjent noen penger og det har blitt omtalt som ett sovende selskap som indikerer at det ikke har vært noen virksomheter og det ble jo lagt ned i august 2019. Men
2: hva sier Eriksson selv om dette selskapet og den etterlønnen han har fått?
0: Nei, han ger jo uttrykk for at dette er noe han gjorde fordi det var vanskelig å finne en jobb rett etter at han sluttet som statsråd og att han hade en ambition om å prøve å få til noe här. Uh, og så blir det aldri noe av, han har jo også uh, gitt uttrykk for att han mener at den ordningen sånn som den er i dag er rettferdig. Men er det andre kjente eksempler på noen som har motat mye etterlønn fra regjeringen til Solberg? Ja, det kanskje mest uh, kjente eksempelet er jo Per Sandberg som måtte gå av som uh, fiskeriminister. Han har opprettet et uh, enkeltpersonsforetag som oppgav skulle drive med ganske mye forskjellig som gikk in på det områdene han hadde jobbet med som politiker, og han ble sex ilagt seks måneders karantene. Nå er dette selskapet, regnskapen av dette selskapet, ikke offentlig tilgjengelig, så vi vet jo ikke noe om hvor mye penger han eventuelt har tjent. Og nå skal han jo starte bar i halden, og det kan jo indikere at han har endret noe næringsinteresser. Vad sier Anna Solberg om disse ja, en skriftlig kommentar da så har hun bare oppsummert det slik at dette de samme reglene som gjelder for politikerne i hennes regjering som gjelder under den rødgrønne regjeringen og at de forholder seg det.
2: I januari så gikk FRP ut av regjeringen Henning.
0: Hvor mye vil det koste i etterlønn? Ja, men jeg har sett litt på de som har gått ut og totalt så er det 36 politiker som har rett til etterlønn og hvis man legger til grund. Det som har blivit utbetalt tidigare så kan man ansa att det kan komma upp i 8 till 10 miljoner kronor men det kommer ju lite an på hur mycket i olika politiker de vill få så, men det, det kan bli så mycket De
2: två FRP-politikerne Per Sandberg og Robert Eriksson är er inte de eneste som har mottagit omdiskuterat efterlön. I förra vecka kunde Dagbladet avslöja at den högere politiker har fått efterlön som ordförre samtidig som han var statssekretær i regjeringen. I januar forlot FRP-regjeringen og statsminister Erna Solberg ble nødt til å presentere nye statsråder. Og da hun kom ut i sola på Slottsplassen etter Frexit, var fiskeri- og sjømatsminister Geir Inge Sivertsen en av de største overraskelsene.
0: Jeg tenker at skal norsk havbruksnæring i fremtiden utvikle sine retninger som, som vi ønsker, og, det, og vi ønsker jo at det skal være en vekst, så vi også kunne være så sikre som vi kan på at dette skjer i denne forbærekraftige ramme.
2: Før han ble statsråd, så var han statssekretær. Og før det igjen så var han
3: ordfører i Lenvik kommune i Troms. Geir Inge Sivertsen søkte og fikk innvilget halvannen månedets etterlønn etter at han var ferdig som ordfører i Lennvik kommune. Andreas Slettholm er kommentator i Aftenposten. Samtidig med at han var blitt statssekretær i næringsdepartementet og etter hvert blitt fiskeriminister. Og dermed fick han 120 000 kroner i etterlønn, samtidig som han var i full jobb i regjeringsapparatet. Vad hva sier Sivertsen selv til dette? Sivertsen beklager og ser nå at det var feil. Det skal jo sies at kommunestyret gjorde en feil ved å invilge. denne etterlønnen når Sivertsen hade jobb. Men Sivertsen sier att han gjorde dette på oppfordring fra rådmannen, men ser att det blir feil i ettertid. Men han kommer til å betale tilbake pengene? Han sier att han skal betale tilbake de pengene han har fått urettmessig.
1: Ja, god ettermiddag. Dette er Dagsnytt 18. Jeg heter Alf Hartgen, og aller først skal det handle om politikernes etterlønn. Debatten om etterlønn, karantene og konsulentselskaper
2: har vi hatt før som her i Dagsnytt 18 på NRK for seks år siden.
1: Tidligere AP-statsråd Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen fikk Max etterlønn fra regjeringen fordi han startet konsulentselskap og dermed fikk forlenget karantene, har blåst liv i debatten om politikernes etterlønnsavtaler. Og Høyres Mikael
2: Techner, som den gang satt i kontroll og konstitusjonskomiteen på Stortinget, konkluderte sånn her. Så det vi egentlig står overfor her, det
1: er bare å om dette er eh, riktig kompensasjon for reelle utgifter, og hvis det er det, så er det i orden hvis det er proforma utgifter for å få noe ut av systemet, så er det ikke i orden.
2: Andreas, er det ikke bare rett og rimelig med
3: etterlønn om man mister jobben eller får yrkesforbud i en karantene? Ja, dette er egentlig to ganske forskjellige problemstillinger. Etterlønn kan forsvares for politikere ut fra... Øh, generella arbetsvillkor, ikring Du eh jobbar, kan ha brukt väldigt mange år i politiken. De kan miste jobben over natta, de kan stå utan i stortings eh, eh kan ske och därför kan det vara rimligt att man också har en ordning for eh, avgangen avgången som skiljer sig lite från det normale arbetstagare har karantänreglerna er jo noe ganske annet hvor du faktisk ilegger som form for yrkesforbud fordi du har håndtert mye relevant og sensitiv informasjon. Og, og da vil det jo være veldig urimelig hvis du verken kan jobbe eller ska få noen penger for det. Sånn at da er, da, da er begrunnelsen for et eller annet si, litt sterkere der.
2: Men du mener det er vanskelig å forstå den prinsipielle begrunnelsen
3: for etterlønn til folk som går rett over en annen jobb. Hvorfor det? Det ligger jo i at etterlønn skal være et sikkerhetsnett. Det er ment for politiker som ikke har en annen jobb å gå til, og, og, og får mulighet til å område seg i en viss period og så vidare, Men hvis man går over en annen jobb, så mener jeg at det er helt uforståelig at politiker mener at det har krav på etterlønnen i tillegg.
2: Du mener også at det er folk i regeringen som ikke ser forskjellen på at etterlønn
3: skal være et sikkerhetsnett og ikke en avslutningsbonus, Andreas. vad er det du mener med det? Ja, nei, det handler jo om fiskeriministeren Geir Inge Sivertsen, da, som ut det vi vet ser ut til å ha, ville ta etterlønn utelukkende for å ja, blant annet kunne ta ut ferie og så videre. Og da forstår jeg ikke annet enn at han har villet ha med seg disse pengene som en fin, fin bonus. Og det som er litt speciellt er jo nettopp at det nå dreier seg om en sittende statsråd som bør være særdeles opptatt av tilliten til politikere og fra velgere, mens mange av disse etterlønnssakene jo nettopp har handlet om avgåtte statsråder og deres vilkår når de har gått av. Men denne etterlønnsordningen har varit omdiskutert i mange år, Andreas. vad ville vært en bedre måte å løse det på? Nei, jag vet ikke om det finns någon ideelle måter. Nå har jo regjeringen snakket om når det gjelder disse karantenereglene, at kanske disse tilfellene der hvor man kan opprette enkeltpersonsforetak innenfor det område man har jobbet med som, som minister, for så der må utløse karantenetid og ekstra etterlønn, det er ganske uheldig, og det, det håper jeg att det blir en innstramming på, så får man i hvert fall noen justeringer på dette regelverket.
2: Forklart lages av Karoline Fossland, Anne Lindholm, Kristoffer Rønneberg og meg, Andreas Bakke -Foss. I denne episoden har du hørt lyd fra NRK og VGTV. Har du tilbakemeldinger eller spørsmål, da er det lettest å nå oss på Facebook-siden Forklart. Vi følger hver varsomplakaten, og ansvarlig redaktør er Trine Eilitsen.